1: Der Einfluss ist sehr groß, also von allen möglichen Formen des Lebensstils, Bewegung, Stress, Schlaf ist die Ernährung der bedeutendste. Und wir sagen heute, dass unser Lebensstil, das muss man sich klar machen, etwa für 80 bis 90 Prozent aller chronischen Erkrankungen verantwortlich ist. Also, das ist wirklich eine Menge.
0: Bestimmte Lebensmittel, die feuern auflackende Entzündungen ja erst so richtig an. Welche Lebensmittel sind das denn zum Beispiel?
1: Also einschränkt muss ich natürlich sagen, es ist nicht für jeden Menschen so. Es gibt da wirklich eine individuelle Komponente. Aber wenn ich es mal im Durchschnitt formuliere, dann sind die beiden am stärksten entzündungsfördernden äh, Nährstoffe, das sind die gesättigten Fette, das ist das, was wir in Butter, Speck, Wurst, äh, Fleisch haben. Und dann sind es die tierischen Proteine. Interessanterweise, Protein ist ja an sich nützlich, aber ein zu viel kann entzündungsfördernd sein. Als drittes muss ich vielleicht noch sagen, heute haben wir viele künstliche Zusatzstoffe im Essen, hochverarbeitete Nahrung und das fördert auch Entzündung.
0: Welche Lebensmittel würden Sie denn sagen, wirken im Gegensatz dazu eher entzündungshemmend?
1: Es ist eigentlich ganz einfach, es sind erstens mal Pflanzen, die entzündungshemmend sind und je pikanter, je farbiger, je bunter, je prächtiger diese Pflanzen sind, desto äh, entzündungshemmender äh, sind sie auch in unserem Körper. Ein um Beispiel zu geben, also Auberginen, Beeren, dunkelgrünes Gemüse, ganz hervorragend.
0: Wie sieht das denn mit Gewürzen und ätherischen Ölen aus? Auch Gewürze sind entzündungshemmend.
1: Da hat ja auch Kurkuma eine gewisse Berühmtheit äh, erlangt. Und das ist tatsächlich auch in wissenschaftlichen Studien belegt. Jetzt nicht wahnsinnig gut belegt, aber die Hinweise verdichten sich. Es ist äh, für Kurkuma klar, aber beispielsweise auch Ingwer oder Kreuzkümmel, Safran. Es gibt für viele Gewürze Laborstudien oder kleine äh, Studien, bei Menschen, die belegen, das ist entzündungshemmend. Also insofern empfehle ich immer, ein großes Gewürzregal immer in der Nähe der Kochtöpfe zu haben und überall viele Gewürze reinzuschmeißen.
0: Mal ein ganz konkretes Beispiel. Wie sehe denn ein Abendessen aus, das mir jetzt hilft, Entzündungen einzudämmen?
1: Ja, also ideal wäre, man, man macht eine kleine Gemüsepfanne oder ein Backblech mit äh, Gemüse. Und ja gut, man kann auch nicht immer... Alles haben, aber das kann wirklich, das kann Zucchini, Auberginen, Paprika, Chicorée ist sehr gut, bitteres Gemüse ist, ist sehr gut. Dann würde ich, wie gesagt, da viele Gewürze dazu packen und ein Stoff ist auch noch entzündungshemmend, das sind die richtigen Fette, die richtigen Öle. Und da gibt es dann zum Beispiel das Leinöl, das soll man aber nicht erhitzen, das würde ich erst zum Schluss drauf machen, zum Beispiel mit Kartoffeln, sehr lecker, die kann man dann auch noch äh, unterwischen, oder das Olivenöl.
0: Hilft denn antientzündliche Ernährung auch, Entzündungen vorzubeugen?
1: Nein. also es ist so, dass man, es gibt ein genetisches Risiko für entzündliche Erkrankungen, wie Rheuma jetzt beispielsweise, das kann man durch die Ernährung nicht ganz abschaffen. Ne? Aber es ist schon so, dass man sein Risiko reduzieren kann, wenn man sich entzündungshemmend Pflanzen äh, betont ernährt. Und es kommt noch ein dritter Punkt dazu. Auch wenn man Rheuma hat oder eine andere entzündliche Erkrankung, kann man es in der Regel etwas bessern, wenn man sich da gesünder ernährt.
0: Stimmt es denn als letzte Frage, Herr Michalsen, dass antientzündliche Ernährung auch dabei helfen kann, Symptome von Long- und Post-Covid zu lindern?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Wir haben noch nicht genügend wissenschaftliche Daten dafür. Es ist aber schon so, dass man jetzt aus anderen Situationen, wo es Erschöpfung, Fatigue, diese Müdigkeit gibt, auch bei Krebserkrankungen beispielsweise, da hilft schon eine sehr gesunde, eine pflanzliche Kost, wie die Mittelmeerkost beispielsweise. Aber ehrlicherweise fehlen da jetzt Studien zu long covid -Covid, als dass ich da sichere Aussagen treffen könnte.
0: Das war Dr. Andreas Michalsen. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Wenn wir frieren, wenn wir ein Musikstück hören, das uns bewegt oder uns fürchten, dann bekommen wir Gänsehaut. Aber warum eigentlich? Nun, Immer dann, wenn wir Angst, Ekel, Freude, Erregung oder Kälte spüren, ziehen sich die Haarmuskeln unter unserer Haut zusammen und richten so unsere Haare auf. Dafür sorgen die Nerven in unserem Körper. Gleichzeitig wird die dazugehörige Teigdrüse verdichtet und so entsteht auf unserer Haut eine kleine Erhebung, die in der Summe als Gänsehaut bezeichnet wird. Gänsehaut ist ein Reflex, den wir nicht steuern können. Und ein Schutzmechanismus unserer Haut, der unseren haarigen Vorfahren weit mehr brachte als uns heute. Damals verhinderte Gänsehaut nämlich, dass der Körper auskühlt. Dadurch, dass sich bei Kälte viele Härchen aufstellten, entstanden isolierende Luftkissen, die den Körper schützten. Bei Tieren funktioniert das bis heute so. Irgendwann allerdings, da verloren unsere Vorfahren ihre dichte Körperbehaarung. Kleidung und warme Feuer machten sie schlicht überflüssig. Die Gänsehaut allerdings, die blieb. Doch warum passiert das auch bei starken Emotionen? Eine Theorie lautet, unser Körper aktiviert Gänsehaut als Schutzfunktion auch dann, wenn wir uns emotional bedroht fühlen. Wer Gänsehaut bekommt, muss also mit irgendeiner Art negativer Emotion konfrontiert sein. Kurzum, wenn wir beim Hören unserer Lieblingsmusik oder beim Schauen eines Films Gänsehaut bekommen, dann womöglich deshalb, weil die betreffende Szene oder der Refrain besonders spannend sind und uns deshalb bewegen. Vielleicht, weil es um die Trennung oder den Abschied von einem geliebten Menschen geht. Um einen Konflikt oder aber den Beginn von etwas Neuem. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn ihr darüber hinaus Lob, Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann schickt sie uns doch per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft